0: À l'ère du Covid-19, nous lançons Radio Cochin, des séquences courtes et des messages clairs sur le coronavirus pour nos collègues de ville. Je suis le docteur Vincent Mallet, médecin à Cochin, professeur à l'Université de Paris, et je parle avec le professeur Guillaume Assier, endocrinologue à Cochin. Professeur Assier, est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation de votre service Eh bien, dans le
1: service, le mot d'ordre principal a été de mettre à disposition des patients covid toutes les ressources médicales et paramédicales possibles. Euh, à ce titre, euh, nous avons fermé une grande partie euh, de notre activité. L'hôpital de jour est fermé, euh, les consultations ont été basculées sur des téléconsultations et notre unité d'hospitalisation euh, de 16 lits euh, a été euh, vidée autant que possible euh, des, euh, de tous les bilans, euh, de toutes les hospitalisations non urgentes programmées, et seul reste, euh, les patients urgents et, et graves euh, qui euh, ou euh, qui ont une pathologie interférente aiguë, et euh, ça représente un taux d'occupation de deux tiers euh, pour le moment dans notre structure. Ce qui est important de, de dire aussi, c'est que notre structure est censée rester Covid moins dans la stratégie de notre hôpital. Et euh, à ce titre, un patient qui arrive avec une suspicion de Covid est prélevé dans le service et, en cas de positivité, il va être transféré dans une autre partie de l'hôpital. Euh, voilà comment s'organise notre service actuellement. Donc, on travaille surtout en téléconsultation. Euh, voilà. C est, c est Donc, vous êtes sanctuarisé Covid moins. C'est ça, autant que possible, et pour le moment, et ça peut changer, évidemment.
0: D'accord, très bien. Et en quoi cette situation a modifié votre activité
1: Alors, la première chose... Personnelle Personnelle
0: personnel. Oui on est, euh,
1: on est réquisitionnés, réquisitionnable. donc euh, un certain nombre de mes collègues euh, euh, sont déjà réaffectés sur les unités COVID+. Euh, Moi-même, je suis inscrit sur les listes de, 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 de garde et d'astreinte et donc je vais être appelé vraisemblablement dans les jours qui viennent. Euh, et euh, donc la nouveauté pour nous, ben, c'est l'utilisation des outils de, de téléconsultation et ce qui est un petit peu... Euh, euh, ce qui peut prêter à sourire, c'est que finalement, depuis des années, on essayait de mettre en place ces outils, et là, avec un succès mitigé, c'était jamais la préoccupation majeure de personne. Et puis, finalement, la crise a un peu précipité l'avènement de ces outils, et, euh, et donc on doit, euh, au pied levé, euh, faire des téléconsultations. Euh, il faut le reconnaître dans un cadre qui est euh, euh, pas forcément idéal puisque les outils sont pas tous opérationnels. On n'a pas l'habitude. Donc, ça peut être un peu déstabilisant. Mais euh, on donne évidemment la priorité à la continuité des soins parce qu'il faut pas oublier qu'au-delà du COVID, les patients continuent d'être malades et euh, d'avoir les, les pathologies pour lesquelles nous travaillons au quotidien en dehors de, de cet événement exceptionnel qu'est l'épidémie.
0: D'accord, bien sûr, bien sûr. Je vais vous poser une question, professeur Assier. Donc, je suis médecin généraliste à Meudon dans le 92 et je suis appelé euh, par téléphone à mon cabinet pour une femme de 46 ans qui est traitée par hydrocortisone au long cours pour en raison d'une insurance surrénale lente. Cette personne est actuellement confinée, donc elle respecte euh, strictement les règles de confinement et me demande si elle doit arrêter euh, son hydrocortisone compte tenu euh, des, de ce qu'on a entendu à la radio. Euh, que me vous conseillez-vous
1: en fait, euh, je rappelle que l'insuffisance surrénale regroupe deux situations. Il y a les déficits centraux, ou qu'on appelle aussi déficits corticotropes, et puis euh, les déficits périphériques, comme la maladie d'Addison. Dans ces deux situations, le traitement de base de l'insuffisance surrénale, c'est la supplémentation en hydrocortisone, et l'hydrocortisone est, est un glucocorticoïde. Alors, donc, on a beaucoup entendu parler euh, d'un effet potentiellement délétère des corticothérapies dans le cadre du COVID-19. Le message est extrêmement important, c'est que ça ne concerne pas les traitements substitutifs. Les doses de substitution en hydrocortisone ne sont pas anti-inflammatoires. Il ne faut surtout pas arrêter l'hydrocortisone.
0: Donc à faible dose, il n'y a pas d'effet anti-inflammatoire. Voilà. Et donc il n'y a Et pas euh... de risque d'aggravation d'une éventuelle infection par voilà. le nouveau coronavirus
1: et arrêter euh, la supplémentation, c'est euh, de façon c'est prendre le risque d'une décompensation euh, de l'insuffisance surrénale, euh, ça veut dire euh, euh, pour l'individu, euh, pour le patient, euh, un malaise, euh, des complications, et euh, pour le système de santé, de soins, euh, une prise en charge en urgence qui est certainement pas souhaitable euh, dans la période actuelle. On n'a pas besoin de patients supplémentaires. Arrêter l'hydrocortisane euh, dans une insuffisance surrénale,
0: c'est le risque euh, de décompenser. D'accord. En fait, ce qui me gêne, c'est que cette patiente tousse un peu. Donc, elle a elle a eu euh, sa angrippale il y a 2-3 jours, qui est relativement modéré, c'est très bien toléré. Mais euh, dans ce contexte-là, je ne sais pas très bien ce qu'il faut faire, parce que j'avais retenu, on m'avait dit, et je sais que chez les infirmières sur Hino, il faut augmenter les doses d'hydrocortisone. Mais là, comme elle est relativement asymptomatique, je ne sais pas très bien ce qu'il faut faire. Eh bien, euh,
1: si la patiente a un syndrome grippal, si elle a de la fièvre, elle doit euh, augmenter son hydrocortisone. Il lui faut une charge en hydrocortisone. Euh, parce que la fatigue euh, liée à l'infection euh, virale, c'est une situation de stress pour l'organisme euh, qui nécessite l'augmentation ponctuelle des doses d'hydrocortisone de dans le but de prévenir l'insuffisance sur un Donc, donc chez les clair, patients qui ont. Ouais. Oui, de, si, elle, si la patiente a un état général qui est, qui est satisfaisant, euh, une charge orale suffit. Et il euh, n'y a pas besoin que cette charge orale soit prolongée. Elle peut être arrêtée au bout de 2-3 jours. Et à ce moment-là, on repasse immédiatement à la dose de supplémentation euh, de base.
0: D'accord. Donc, je retiens que les patients avec une insuffisance urénale ne sont pas plus à risque que les autres de forme grave, quand ils sont supplémentés euh, par... Euh... Euh, donc cortisone à faible dose et donc pas plus à risque de faire une forme grave d'infection par le Covid, si c'est assis, si ça décide doivent le faire, malheureusement, c'est très contagieux. Il bah,
1: n'y a pas de documentation là-dessus.
0: On n'a pas de, 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 mmh. de preuves
1: et pas, pas d'alerte à ce sujet, en tout cas. Et une chose est certaine, c'est que l'arrêt de l'hydrocortisone hein, chez euh, tous les patients qui euh, euh, présentent une insuffisance surrénale euh, représenterait euh, une surcharge pour le système de soins euh, liée à un nombre de décompensations important.
0: D'accord. Et donc, et je retiens également qu'en raison de son sang de grippal, il ne faut, euh, faut pas que j'hésite à faire une charge, d'hydrocortisone. Euh, voilà. un et, et le schéma que vous me conseillez, quel est-il Alors, pour une
1: charge orale,
0: il n'y a pas de schéma
1: précis universel pour tous les patients. La plupart des patients ont eu des cours d'éducation thérapeutique avec un, un schéma qui euh, leur a été proposé. Et euh, le mieux, c'est euh, de vérifier avec les patients... Euh, le protocole qu'ils ont en tête et, euh, et autant que possible d'appliquer ce protocole euh, si les patients n'ont pas de protocole et puis pour donner peut-être quelques jalons euh, typiquement pour un patient adulte qui prend d'ordinaire 10 mg d'hydrocortisone le matin et 10 mg à, à, le midi c'est-à-dire un comprimé le matin, un comprimé le midi on peut suggérer de, de prendre immédiatement, quelle que soit l'heure de comprimer d'hydrocortisone et de poursuivre de comprimés matin midi et soir pendant deux ou trois jours jusqu'à la disparition des symptômes
0: D'accord, ok, c'est très clair. Et donc, les signes de gravité, quand est-ce que je dois m'inquiéter Je vais surveiller cette patiente parce que, insurance surrénale, infection à coronavirus, je vais quand même faire très attention et la rappeler. Et, et, quels sont les signes qui doivent m'alarmer
1: Alors, donc, il y a évidemment tous les signes relatifs à la, la sévérité du coronavirus. Euh, et après, il y a potentiellement des signes aussi en rapport avec l'insuffisance surrénale aiguë, qui est, je le rappelle, une urgence vitale. Alors, euh, le tableau d'une insuffisance surrénale aiguë, euh, il n'est pas forcément spécifique. Euh, le plus souvent, ce sont des tableaux de type gastro avec des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements, des diarrhées. Et euh, mais on peut aussi avoir un tableau d'infection fébrile avec une AEG franche. Euh, et cette altération de l'état général peut aller évidemment jusqu'aux troubles hémodynamiques. Hein. Il y a des gens, des, des patients en état de choc euh, au moment de l'insuffisance surrénale aiguë. Euh, dans ces cas-là, euh, quand il y a une insuffisance surrénale aiguë, une charge parentérale euh, s'impose sans attendre, et euh, par 100 mg d'hydrocortisone en parentérale. Et euh, faudra également euh, vérifier le retentissement hydroélectrolytique euh, de l'insuffisance surrénale aiguë. Donc, en gros, quand les patients sont pas bien, euh, c'est difficile d'échapper à une hospitalisation en urgence.
0: D'accord. Bon, si j'avais un, si un doute. Ouais. Un doute, à ce moment-là, il faudrait l'envoyer dans un service d'urgence où ils ont déjà fait des, des, des circuits, des parcours Covid plus, Covid moins, pour pouvoir les tester, les sanctuariser, faire le diagnostic de science surrénale, et moi-même ne pas hésiter à faire une injection. C'est ça, que... avant
1: toute autre chose, faire l'injection et après transférer. Euh, moins on retarde l'injection, plus on est efficace sur le traitement de la crise et plus on, on met les patients en sécurité. Vaut mieux faire une injection pour rien plutôt que de ne pas la faire alors qu'il fallait.
0: D'accord. Donc, il vaut mieux traiter dans votre expérience par accès. Si j'ai un doute, chez un addisonien, avec de la fièvre et des, ouais, et qui pas a bien, des troubles ouais, digestifs, de alors que ça peut être une présentation, puisque 5% des infections à coronavirus se présentent avec des tableaux digestifs, il ne faut quand même pas éliminer la possibilité d'une insurance surrénale. Et pour vous, c'est moins dangereux de faire dans le doute une injection de cortisone. On les patients en urgences dans ce contexte très particulier de la maladie d'Addison.
1: Oui, mais pour les insuffisances corticotropes également. Hein. On a des décompensations chez des gens mmh. qui ont des insuffisances corticotropes isolées, c'est-à-dire euh, une cause centrale d'insuffisance surrénale. Donc, euh, quand Donc les patients ne sont pas bien, mmh. quand ils ont une, une altération franche de, de l'état général, euh, quand ils ont des vomissements, euh, on doit faire la piqûre sans attendre et euh, les
0: hospitaliser. D'accord. Très bien. C'est très clair. Très bien. Merci beaucoup, professeur. Si vous voulez insister sur deux, deux messages, deux trois messages avant de clore ce, ce cas clinique très illustratif. Oui, euh,
1: dans le contexte de l'infection Covid, pour l'insuffisance surrénale, bah, on reste en fait sur les recommandations habituelles, à savoir on n'arrête pas l'hydrocortisone chez les insuffisants surrénaliens, parce que c'est la supplémentation, c'est une supplémentation euh, et que c'est la base de, de leur traitement. Ça, c'est le premier point. On n'arrête pas. Le deuxième point, c'est qu'en cas de fièvre, de syndrome grippal modéré, une charge orale en hydrocortisone euh, est suffisante, et nécessaire et suffisante, et la plupart des patients ont, ont été formés pour ça. Et en cas de malaise, d'altération majeure de l'état général ou de vomissement, on doit considérer que le patient est en insuffisance sur aiguë. On doit réaliser une charge et transférer le patient en hospitalisation. Voilà, ces informations, sont, sont. on a un site de la Société française d'endocrinologie, on a repris ces informations, ces rappels, notamment relatifs au contexte du, du coronavirus.
0: Écoutez, si on a un petit peu de temps, on est à voir sur le site. Professeur Assier, merci beaucoup, euh, on vous souhaite bon courage, puisque là, vous reprenez les gardes, vous reprenez les gants. Là. Ça fait voilà, combien d'années que, que vous avez pas de garde, de nuit euh, ben, en réanimation,
1: j'en ai fait beaucoup. Ça fait 16 ans que j'ai n'ai pas pris de garde en réanimation. Donc, je ne bon. sais pas où je vais être appelé, mais on verra. Et puis, euh, sinon, et on continue bon aussi courage. côté recherche. Côté recherche, et c'est important également. Voilà, Merci
0: beaucoup. Courage merci, à tous. Merci. merci.